0: ¿Alguna vez has dejado de tomar acción por tener una mala relación con tu cuerpo? ¿Cuántas veces tal vez no has salido a aquella reunión en la que tenías una gran oportunidad para conocer a muchas personas porque has dicho, no me veo bien, nada me queda. ¿Cuántas veces de repente no has querido salir en cámaras para promover tus redes sociales porque has dicho, no, no quiero que me vean, me voy a ver mal? O no has hecho una presentación en el trabajo porque has sentido algún tipo de vergüenza, porque tienes falta de autoestima, no conectas con tu cuerpo, sientes rechazo hacia cómo te ves Quédate en este episodio porque vamos a hablar de cómo esa percepción que tienes de ti está impidiendo que tomes acción y no te has dado cuenta. ¿Sientes que tu potencial no corresponde a tu realidad? ¿Cómo están, empoderadas hermosas? Espero que amadas, libres, seguras y emocionadas por el episodio del día de hoy. Porque tengo una invitada que es una coach de vida. Ella es también maestra de yoga certificada. Kenia es muchas cosas y ayuda a muchas personas en la autoaceptación. Porque empoderadas muchas veces... Dejamos de tomar acción, dejamos pasar oportunidades, dejamos ir a lugares porque tenemos una terrible aceptación de nuestro cuerpo, porque somos la principal crítica sobre cómo nos vemos, tenemos radiomiseria en la cabeza sintonizando de que las cosas van a salir mal porque tenemos una mala imagen sobre nosotras mismas. Muchas veces nuestro gran anhelo es ganar peso, ganar masa muscular o en su defecto también perder peso, ser más delgadas. Pero es realmente la meta a veces es solamente como queremos tapar un problema que viene mucho más de fondo. Vamos a hablar que no todo se soluciona en la vida con dieta y ejercicio. Lo que tenemos que trabajar es nuestra relación con la comida. Lo que tenemos que trabajar es cuáles son esos problemas de fondo que en realidad están causando que te autosabotees, que no llegues a reflejar lo que debes reflejar de forma saludable, lo que debes reflejar como una persona que se acepta, que se ama y que tiene una autoestima alta. Así que, sin más preámbulo, empezamos con el episodio. ¿Cómo estás, Kenia? Bienvenida. Muchas gracias por aceptar mi invitación para venir a compartir tu valioso conocimiento aquí con el podcast Empoderadas en Acción.
1: Gracias, Iris, por la invitación. Estoy súper emocionada de estar aquí para compartir mis conocimientos y, y ayudar a las personas que necesitan lo que yo puedo dar. No, me encanta.
0: Y este es un tema, se, se habla mucho en sí, pero de una mala forma. De lo como realmente lo debemos tratar, este tema a veces se habla muy poco. Y es que siento que hay muchas mujeres, tal vez tienen proyectos, quieren poner su empresa, quieren hacer cosas diferentes, quieren vivir de acuerdo a su potencial, pero la parte física, la parte de sentirse inconforme con sus propios cuerpos, las frenan. Las frenan de aparecer en redes sociales. Eh, eh, promocionando sus productos, las uh -huh. frenan de hacer una presentación en el trabajo, de hacer un taller porque me van a ver, porque tengo una mala relación con mi figura, con cómo uh -huh. me veo, una baja autoestima. Tú das sesiones de coaching y ayudas a mujeres en este proceso. En tu experiencia, ¿qué tanto ves que se ha afectado estas áreas por este, estos problemas de mala comunicación con el cuerpo, que no se sienten bien consigo? Uh -huh.
1: Mira, Iris, como yo soy también una coach de mindset, te tengo que decir de que muchas veces es que estamos eh, creyendo esos pensamientos limitantes y negativos sobre nosotros mismos. Uh, a veces somos más duros con nosotros mismos que somos con las personas al la exterior. A lo mejor las personas nos no ven y dicen, ay, qué hermosa, mira qué bien, y, pero nosotros no. Nosotros nos vemos en el espejo y vemos todo lo malo que tenemos. Y lo peor de todos es que no lo creemos. Tengo para contarte de que el cerebro es, tiene algo que se llama via uh, negativity bias, que es que el cerebro se cree muchas las cosas negativas, ¿cierto? Más que la positiva. Entonces, cuando nos vemos, vemos todo lo negativo que tenemos porque es, así es que trabaja nuestro cerebro. Y es una forma del cerebro... De, de auto preservarnos en, en los tiempos cavernícolas, ¿no? en los tiempos de antes. El cerebro necesitaba recordar las cosas malas, los lugares malos, los espacios negativos para no pasar por ahí otra vez o no pasar por esa experiencia para sobrevivir. Entonces es, una, es algo que, que tenemos en el cerebro formado de concentrarnos en lo negativo y lamentablemente eso lo hacemos con nosotros mismos, ¿no? Eh, nos vemos y no vemos nuestros hermosos ojos no vemos nuestras, nuestras hermosas no sé, nuestro pelo lo que vemos es, ah, que tengo un chicho aquí que tengo eh, los brazos fuertes, yo recuerdo que tenía una amiga hace la semana pasada que se, se vistió para salir y dijo ay, voy a ser la más fea de, de la fiesta y yo pensé, bueno, si eso es lo que crees pues sí es lo que te crees, es, es el pensamiento que tienes. Entonces, eso es lo que pasa. Si nos miramos al espejo antes de hacer, de que si queremos hacer, como tú dices, una, un, un speaking engagement, si queremos hacer algo así, hablar en público, y pensamos, es que estoy gorda, es que estoy fea, ¿cómo te vas a presentar al público? Es pensar positivamente sobre ti. Eh, y entonces así llegar a hacer lo que quieres hacer, porque si piensas negativamente, lo vas a pro comprobar. El cerebro... Sabes, en mi práctica yo hablo mucho de cómo nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Entonces, si tú piensas, soy fea, soy gorda, entonces, ¿qué vas a hacer? Que vas a actuar para probar ese pensamiento, ¿ok? Te vas a autosabotear, porque eso es lo que hace el cerebro automáticamente. Déjame comprobar, afirmar de que yo tengo razón de que estoy fea o que estoy gorda uh, haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, es, ahí es que viene la raíz de todo eso. ¿Qué pensamiento tengo yo de mí misma? ¿Cuál es mi, nivel, mi relación conmigo misma? ¿Me quiero, me adoro, me mimo o soy dura, me, 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 me autoflagelo o me, me hablo mal? ¿Entiendes? Ahí es que empieza la raíz de, de la realidad que queremos crear.
0: Yo escuchaba esto, que si tuviéramos una amiga que nos dijera, ay, pero qué gorda estás ay, pero que cómo se ve tu brazo así, ay, pero que el, el rollito o las asitas del amor, ¿no? <ríe> que tenemos en la pancita o que tus piernas están muy flacas, definitivamente uno diría, oye, ¿qué te pasa? Uno reaccionaría, pero a veces no es la amiga, a veces es una misma. Y cuando estás en terapias, bueno, tú eres coach, no, no vas a compartir todos tus secretos, pero algunas de las recomendaciones que tú podrías dar para callar un poco esa autocrítica o cómo uh -huh. cambiarla, o cómo manejar esta autocrítica para no ser tan duras con nosotras mismas.
1: Uh -huh. Quiero decirte que si tú tienes una amiga que te está diciendo eso todo el día, ¿serías amiga de esa persona? ¿Te alejarías o estaría con esa persona siempre, ¿no? Entonces, hay que ver, tenemos que ser nosotros mismos nuestros mejores amigos. Mira, en mis sesiones de coaching, yo tengo algo que se llama el thought download, en las, eh, bajo de, bajar los pensamientos negativos. Es una forma de empezar a escribir todos los pensamientos. Tomas una nota, un tema. Puede ser mi cuerpo o mi pérdida de peso, cualquier tema, y empiezas a escribir todos los pensamientos negativos que tienes sobre esa, ese tema, ¿no? Entonces, así lo ves en papel lo que estás pensando. Porque lo que pasa, Iris es, Iris, es que pensamos los pensamientos, lo negativo, y lo creemos y nos vamos con eso. Ni siquiera lo cuestionamos porque estamos tan acostumbrados a pensar ese pensamiento, estoy gorda, estoy gorda. Tú estás tan acostumbrada a pensar eso que ni siquiera lo cuestionas. Entonces, una vez que tú empieces a poner eso en papel y ver, entonces tú te preguntas, ¿en verdad es cierto? ¿En, en verdad estoy tan gorda como yo creo, en verdad es difícil para mí rebajar, en verdad no tengo tiempo para, para tomar control de mi, de mi propia salud y de mi peso ideal. Entonces esa es una técnica que, que yo suelo dar a mis clientas y entonces así entonces vamos cambiando. podemos Una vez que identifiques los pensamientos, porque lo que pasa es que tenemos los pensamientos recurrentes, no nos damos cuenta porque lo pensamos constantemente, pero una vez que tú lo empieces a ver, y, y te das cuenta de que los piensas mucho, entonces hay que trabajar para cambiarlo. Ya eso es un proceso más largo, porque también lo que pasa es que no vas a cambiar un pensamiento negativo en positivo automáticamente. El cerebro no te lo va a creer, ¿ok? No voy a decir, ay, es que yo, es que hacer dieta es súper fácil cuando tú realmente piensas que es difícil. Entonces, eh, es un proceso que se hace a medida que las sesiones van caminando, donde tú empiezas entonces a cambiar ese pensamiento negativo entre a una posibilidad. Porque cuando lo tienes negativo, Ay, hacer dietas es difícil. Entonces no te das la posibilidad ni siquiera de empezar la dieta. ¿no? Y, y cuando hablo de dieta no quiero decir dieta restrictiva. Quiero hablar más bien de cambiar nuestra forma de alimentar porque a veces un pequeño cambio es lo que necesitamos para llegar a nuestro peso ideal. Una pequeña, con, tomar conciencia de lo que estamos haciendo es lo que necesitamos. Es, muchas veces es eso. Estamos siempre en automáticos eh, como seres humanos. Hacemos cosas automáticamente y no nos paramos a pensar, un momentito, ¿es cierto? ¿Es esto lo que yo quiero hacer? ¿Esto se alinea con mi meta? Puedes parar. No estás en automático. Y, y hablando de cosas
0: automáticas, yo me imagino que uno de los problemas principales es justamente esta mentalidad de baja autoestima, porque yo me imagino que tiene una conexión, que estos pensamientos negativos infunden en mí una elevación del cortisol, una elevación de, de cosas fisiológicas uh -huh. que inhiben el sistema digestivo, porque obviamente cuando tú estás en peligro, no te dan ganas de, de, de comer, ni hambre, ni, ni, ni sueño, ni nada, tú lo estás preocupado. Entonces, es, es, siempre he escuchado que el estrés es como que mantener al cuerpo en alerta y uh -huh. eso es algo súper negativo, entonces realmente cuánto puede influir estos pensamientos negativos en el poder de sí o no bajar de peso. Porque también he escuchado mucha gente que dicen que cuando ya se relajan, cuando ya no se fijan tanto en las cosas, ¡pum!, empiezan a bajar de peso sin, sin casi hacer ningún cambio con la comida.
1: Bueno, si estamos tomando productos procesados, muchas azúcares entonces hay que, hay que hacer su cambio. No vamos a bajar de peso simplemente... Eh, haciendo lo mismo. Para cambiar, tenemos que cambiar las acciones. So, hay, tiene que haber algún cambio. Y, y sí, quiero hablar un poco sobre el estrés. Es normal y es un poco saludable tener un poco de estrés, porque si no tienes estrés, entonces no haces nada, ¿no? So, tener un poquitito de estrés para mantenerte tener, motivado es saludable, ¿no? Entonces, sí, pero. Y también es eh, en mi práctica lo que yo veo también es como la comida, es que me voy a comer este pedazo de chocolate, de pastel de chocolate más tarde. Entonces ya empieza a procesar y empiezas a, a es este te empieza a dar esa esa energía, ese deseo, ese 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 eh, craving, ¿no? de comerte esa comida, dando doble dopamina a tu cuerpo. Entonces, ese es ese rush que tienes a comer, a pensar en la comida, a pensar lo que te vas a comer, lo que es suculento que es. Entonces, tienes esa doble dopamina. Entonces, tu cuerpo se acostumbra a eso y eso es lo que tú sigues buscando. A veces, eso es lo que queremos con la comida. Esa, esas ganas de sentir ese esa, esa high que nos da el, el azúcar, es, los productos procesados. Y eso es lo que, lo que pasa.
0: ¿Y cómo sabes si tienes una mala relación con la comida? Pueden haber personas que no se han dado cuenta. ¿Cómo sabes que tu relación es mala? Porque a veces simplemente, eh, ah, sí, pues como mucho, pero no te has dado cuenta. Yo me he dado cuenta que cuando estoy ansiosa, cuando no quiero hacer algo, en vez, mi, una de mis maneras de procrastinar es comer. Como también puede ser irme a Amazon, pero como cuando no tengo, pues no puedo gastar, entonces me, me voy a comer algo. Entonces, eh, ¿Cómo te das cuenta que tienes una relación
1: tóxica con la comida? De varias formas, ¿no? Una de esas formas, por ejemplo, es eso mismo. Es saber, cuando haces eso, ¿qué, qué usualmente comes tú? Cuando tú estás aburrida. No
0: es te encuentro. <risas> Harina, papitas, eh, ese tipo de cosas.
1: Salado. Exacto. Exacto. Si estás tomando productos, estás comiendo comida no saludable porque tienes un sentimiento negativo, ya sea aburrimiento, tristeza, estrés, do el dolor, a veces cuando nos rompimos con nuestras parejas, ¿no? Cuando estás tratando de cubrir esas emociones negativas con comida que usualmente no son saludables, entonces no estás comiendo, no, no, no tienes una relación positiva con la comida. También una forma de ver, es, o, o yo le doy a mis clientes un, una escala de, de hambre, ¿no? Donde tú te das cuenta, si llegas a un punto, tú tienes que te, estar en, en contacto con tu cuerpo, ¿no? Y saber, ¿es que tengo hambre o, o que estoy aburrida? ¿Es que tengo hambre o es que eh, estoy triste, ¿no? ¿Es que tengo hambre? Entonces, una vez, una clienta mía le gusta mucho lo que le dije. es, Tú, tú piensas ¿me comería una manzana o no ahora mismo? Entonces, si la respuesta es no, es que no tienes hambre. <risa> ¿Ok? Mm -hmm. Si tú tienes hambre, tú te comes una manzana. Pero si tú si estás aburrida y piensas, ¿me comería una manzana o no? Entonces, no tienes hambre. Es, es empezar a ver esos, esos pequeños detalles de cuándo comes. ¿Qué te impulsa a comer, ¿No? ¿Qué te lleva? Muchas veces, y eso es lo que mi práctica, yo cubro con mi práctica, es la alimentación emocional, el hambre emocional, ¿no? Es cuando comemos para tapar las emociones. Y ese es un gran problema en, nuestra, en, nuestra, en la población, ¿no? De que hacemos eso. Comer, comer porque estamos sintiendo sentimientos negativos y no lo queremos sentir. Quiero agregar a Iris de que es normal tener ese pensamiento negativo. Lo que pasa es que no hemos criado de, de que no, no no podemos estar tristes, no podemos estar eh, estresados. O sea, es normal. Los seres humanos somos, estamos, somos capaces de sentir un, un nivel diferente de emociones. Es bueno sentirse feliz y es, y es está bien sentirse triste porque no podemos estar felices siempre. Entonces, cuando queremos evitar esa tristeza, cuando queremos evitar esa, esa emoción negativa, entonces comemos, y ahí es que está el problema, empezar a ver estas emociones como algo que es parte de nuestras vidas, ¿no?
0: Y una vez que yo ya identifiqué que no es hambre, digamos, ya me hice la pregunta de la manzana, y ya estoy procesando esto, pero ya, sí, ok, eh, tengo esta emoción, ansiedad, y por eso me, me estoy yendo a comer, ok, no voy a comer, ¿y qué hago con la emoción?
1: La procesas. ¿Cómo? Se, se procesan las emociones. Hay diferentes formas, ¿no? En mi práctica, una de las emociones que yo hago es procesar los sentimientos, es sentarte con la emoción, ¿ok? Es sentarte y ver dónde la sientes en tu, en tu parte del cuerpo, cómo se siente, qué color tiene, qué, qué forma tiene. Es empezar entonces a procesar la emoción y a respirar para dejarla ir. Y te estaba
0: comentando que fui a ver la película de Barbie, Sí. Una parte en la te voy a spoilear un poco que tú no la has visto, pero yo que That's una... okay. <ríe> el clímax de la película y ojo las que no la han visto. Esto es un peque, un spoiler pero bien pequeñito porque solo voy a mencionar una frase nada más de todo el monólogo que da eh, una de las personajes principales. Ella empieza a animar a Barbie y, y da un monólogo en el que dice unas cosas, unas verdades tan fuertes sobre ser mujer que eh, a muchas personas que les he preguntado en ese momento muchas alas del cine aplauden y, y en ese momento muchas incluso se, hasta lloran o si, yo o sea no lloré pero sentí un, algo acá porque dicen cosas súper súper fuertes pero hay una parte que va con el tema y dice algo como que quieres estar delgada pero no puedes decir que quieres ser delgada tienes que decir que quieres ser saludable, uh -huh. porque ahora obviamente en redes uno no puede decir, ah, no, es que yo quiero bajar de peso porque te, ya te tildan de, de muchas cosas, que estás mal, que no te aceptas, etc. Pero cómo realmente pasar de disfrazar lo que queremos, porque en, en realidad debería ser lo correcto, querer estar sano, querer ser saludable, eso debería ser lo que en realidad deberíamos sentir. Sin embargo, simplemente estamos disfrazando, diciendo eso, cuando en realidad lo que en el fondo sí queremos es, es ser delgadas. Y esto de ser delgadas viene de una presión social, viene desde que desde niñitas de repente la mamá siempre ha dicho ay que esta está gorda, que esta se ve así, en la televisión has visto cosas. O sea, el, el sistema y todo lo que has visto desde la niñez ha ido también trabajando tu cerebro para que, ok, este es un tipo de cuerpo que sí está bien y este es un tipo de cuerpo que que no y te, y te, y te sientes mal. ¿Cómo pasar de querer ser delgada y decir que quieres ser saludable a realmente
1: aceptar y querer ser saludable. Buena pregunta, Iris. Bueno, cada quien tiene también su tipo de cuerpo, ¿cierto? Tú no quieres, tú, si tu cuerpo es de una forma, no quieres que sea de la otra forma. Entonces, pues, ahí es que viene la idea de querer estar saludable. ¿Pero, qué? Pero saludable es diferente para cada persona. Para mí, saludable es que no me dé gripe, es ejercitarme, es hacer yoga, para mí eso es ser saludable, es que mi cuerpo esté funcionando correctamente y estar en mi peso ideal. Para ti, ser saludable puede ser de otra forma. ¿Qué es ser saludable para ti si, te, si no te importa si te pregunto?
0: Saber que estoy viviendo mi vida y que van a pasar los años y que no me va a pasar factura mi cuerpo por o sea, haber hecho las cosas mal. Y mi idea de ser saludable es que quiero vivir una vejez eh, bueno, sana en lo posible, ¿no? sentirme con energía, estar en, 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 en un peso ideal, porque en mi caso a veces yo siento que cuando yo subo de peso, o sea, yo flaca nunca voy a poder ser, pero esa no es mi contextura, eso no es mi cuerpo, mi cuerpo Exacto. no es chiquito, no, definitivamente, pero yo, yo veo reflejado que cuando yo subo de peso es porque hay algo mal acá, porque estoy comiendo de más por ansiedad, o sea, más allá del peso, es un reflejo de que hay algo en mi vida emocionalmente que no está bien. Uh -huh.
1: Entonces, son, bueno, son muchas cosas. Sí, es, es muchas cosas, exacto. Entonces, aquí entonces aquí va para ti, entonces ser saludable, no solo estar en tu peso ideal, pero es también estar mentalmente saludable, ¿no? Porque uno va con lo otro, lo físico y lo mental va junto y lo emocionar Entonces, cada quien tiene su definición de, de ser saludable. Recomendaría que hagas una lista de todo lo que me has dicho, de lo que es saludable para ti, y empieces entonces a crear acciones para llegar ahí.
0: Y justo lo que yo te decía, de si yo sé que de repente cuando me excedo es un reflejo de algo mal. Yo sé que también te dicen, tienes que amarte tal como eres, incluso en el momento que recién estás empezando a hacer este trabajo interno, ¿no? Sí, sí. Entonces, porque esta grasita de repente que yo puedo tener ahora es lo que yo he necesitado emocionalmente y lo he puesto en mi cuerpo porque lo, lo necesitaba de alguna manera. Y te dicen, tienes que amar tu cuerpo, pero es bien difícil <risa> eh, que entre en tu conciencia me tengo que amar tal como soy y a muchas empoderadas que, que escuchan les puede pasar ya suena muy bonito pero realmente como amo mi mi brazo que no me gusta por ejemplo mi mamá siempre me ha hablado de sus brazos toda su vida y mis brazos también son gorditos obviamente yo de ahí aprendí que a, a esconder no cómo realmente llegar a entender que sí tenemos que amar esa parte del cuerpo, que, que es un proceso, pero que por algo está ahí, que la necesitamos. ¿Cómo, cómo llegar a ese punto?
1: ¿Sabes? Cuando yo empecé mi, mi camino espiritual, ¿no? Mi camino de amarme más, mi camino de, de conocerme más internamente, Yo me hacía también esa pregunta, Iris. Yo decía, todo el mundo me dice que me ame como soy, pero ¿y cómo se hace eso? Es como, oh, sí, todo el mundo te lo dice, pero ¿y cómo lo hacemos? No? De hecho, yo tuve una sesión por un mes en, en una aplicación que hablaba sobre el amor propio por eso sueño, porque yo sabía de que, que es tan importante, pero no sabemos cómo hacerlo. Y es un proceso, es un proceso de empezar a mirarte al espejo y a empezar, como te digo, a entrenar a tu mente de ver las cosas buenas que tiene Es un trabajo de sentarte en las mañanas, a escribir las cosas buenas que tienes de ti, ¿no? Es, es un proceso, es un entrenamiento que vale la pena hacer porque, ¿por qué no te vas a amar por la grasita? ¿Por qué no? Todos merecemos amor. Entonces empezar a ponerte condiciones para amarte Ahí es cuando viene el problema. Y eso es algo que hacemos todos, ¿no? Es algo que el ser humano lo hace eh, hombres y mujeres. Todos lo hacemos igual. Empezamos a ponernos condiciones para armar a nosotros mismos y ahí es que viene el problema. Amarte es lo que te va a, llegar a ayudar más a llegar a tu peso ideal. Esto es lo que te va a ayudar a ser más saludable. Entonces, cuando empiezas a crear esa conciencia, es que empieza a funcionar. Es un proceso que empieza en mi camino, en mi experiencia, mirándome al espejo, y viendo las cosas buenas que tengo.
0: Y, y no solamente es el, el, también el subir de peso, sino también le pasa mucho a chicas que son delgadas, que más bien mueren por ganar peso y no lo pueden hacer. Hay eh, mucho en la sociedad se, se habla y se dice, no, es que solamente el gran culpable de su físico o de cómo está uno es uno mismo, que los únicos factores aquí en juego son lo que comes, y cuánto ejercicio haces, y nada más. Y yo sé, ya, ya he tenido una entrevista anterior, que hay muchos otros factores más. No todas las mujeres pueden salir de su casa a caminar porque no viven en un área segura. No todas las mujeres pueden acceder a un gimnasio, no todas tienen internet para ver una, a alguna persona haciendo deporte en la casa, o hay tantas personas en la casa, o no tienen un ambiente propicio para hacer deporte, me imagino que hay más allá del ejercicio y la alimentación, hay muchos otros factores como capacidad económica, ubicación, etcétera, que que amplían este espectro. ¿Qué otros factores están en juego, en verdad?
1: Sí, eso es un buen punto. Por ejemplo, yo estuve visitando a mi familia en República Dominicana y no tienen acceso tampoco a las opciones que tenemos aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces es acceso, pero también yo pienso en mi experiencia, que es cómo tú te ves a ti misma, sobre los pensamientos que tienes de ti misma, y cómo actúas tú para confirmar esos pensamientos. Vamos a suponer una persona en República Dominicana, que es mi país, tiene acceso a la comida frita, porque sea eso que esté ahí, no necesita no necesariamente tiene que ser lo que te vas a comer. Tú tienes opciones, ¿no? Hay opciones. Uh, sí, no pueden caminar porque vive en un en un lugar peligroso, pero sí se, se puede buscar otras diferentes opciones. Es como vemos nuestras limitaciones, es no ver nuestras limitaciones como una forma de, de pararnos, de no hacer. Y, y también a, o, otro punto es que
0: cuando queremos arreglar, eh, arreglar <ríe> entre comillas, ¿no? Estos, estas dificultades con nosotras mismas, tendemos a poner curitas. Las curitas son, van desde dietas estrictas, ejercicios estrictos, cirugías, pero al final, si tu relación contigo misma eh, no está sanada, si tu relación con la comida no es sana, vas a terminar rebotando. ¿Qué tan cierto es esto o no? Yo creo que es bastante cierto y que es justamente lo que tú quieres evitar, ¿no? porque hay muchas personas, cirugía y después rebote, dieta y, y lo que le, le, le pasa a la gran mayoría, o estoy en el gimnasio para subir de peso, ganar músculo y de ahí brum, vuelvo a perder todo. Entonces es cómo mantener, mantener esa motivación y cómo en sí dejar de poner esas curitas y ya decir, ok, no, eh, tengo
1: que trabajar un problema mucho más de fondo. Claro, esa es mi práctica justamente es ir en la pérdida de peso más allá de las dietas y los ejercicios, e ir más allá en cambiar los pensamientos negativos, en amarte más, en, en, en crear más con, um, confianza en ti misma, porque es justamente lo que describe es lo que la mayoría de las mujeres o de las personas eh, pasan. Eh, muchas de mis clientas yo he visto que van a que hacen Weight watcher y están ahí poniendo todo y una vez que no hacen el buey vu vuelven a tomar el peso. Entonces es no poner esa curita, como tú dices, sino es empezar a cambiar patrones, empezar a, a cambiar los pensamientos, empezar a cambiar las, lo que hacemos diariamente. ¿Cuáles son las formas más comunes que tú ves de autosabotaje? De las uh, <ríe> mira, eh, muchas veces es, bueno, me comí esta galletita, ya me voy a comer la, la caja entera, por ejemplo. Esa es una forma de sabotaje. Eh, bueno, es que como fui o como amanecí cansada, no voy a ir al gimnasio hoy. Ah, es que no tengo ropa limpia, entonces no voy a, no voy a, no voy a caminar. Siempre es, es esa excusa. De hecho, por ejemplo, yo tenía una clienta que, que nos dimos cuenta las dos trabajando juntas de que ella se ponía ocupada a propósito para no ejercitarse o para, para no... Eh, tomar control de su de su, de su de su comida no de lo que iba a comer entonces era una forma de ella misma autosabotaje ah, es que estoy ocupada haciendo esto no estoy lavando estoy haciendo el laundry estoy tengo que ir al supermercado entonces esas es son formas de autosabotajes y ahí es que vemos ahí es que por eso tenemos que crear la conciencia no de qué realmente estamos haciendo para no llegar a nuestras metas
0: y, y quería cambiar un, un poquito acá el, el ritmo. Inspiramos, o espero que el podcast también inspire a que muchas pongan sus negocios propios. Y nosotros estuvimos hablando cuando estábamos en la etapa de ¿sí, qué tipo de empresa pongo, qué tipo de figura, que el DBA, que el LLC.
1: Ah, sí, sí.
0: Un poquito resumido, cómo es en sí eh, el tener la experiencia de poner un negocio de coaching de este tipo? ¿Cómo te animaste a hacer la empresa? ¿Cómo te está yendo? Y en sí, ¿qué podrías recomendarle a alguien que tiene ahora el impulso de repente de ayudar de la misma forma que tú estás haciéndolo? Uh
1: -huh. Yo pienso que todos venimos con esas ganas de servir, no de servir a la, a la humanidad. Y a yo pasar por muchas de estas experiencias de este mantenerme saludable, te comentaba de que yo estoy sirviendo mucho a mujeres divorciadas que quieren perder peso y que quieren ser saludables. Tú pasas por esas experiencias y te llenas de tanto conocimiento que sirven, que, que trabajan, que funciona que tú quieres compartirlo con el universo, ¿no? tú quieres ayudar y compartirlo y, y estar en servicio. Entonces ahí es que empieza mi negocio. ¿Cómo puedo yo estar en servicio con la humanidad? ¿De qué me sirve todo esto que yo estoy haciendo si no lo comparto, si me lo quedo conmigo mismo? Es un poco como egoísta, ¿no? Entonces ahí es que viene mi negocio de, de Life Coaching. Entonces entrenarme, entrenarme, eh, y empezar a clientes eh, y, y invertir en nosotras mismas, ¿no? No tener miedo de invertir, de invertir en ti, porque tú eres tu mayor inversión. Yo no tengo, no me tiemblo el pulso de invertir en mí. Es, es realmente, confío en mí, yo sé que puedo lograrlo y si necesito ayuda, hay que pedir ayuda. Es más fácil a pedir ayuda a una persona que ha caminado tu camino, el camino que quieres, para que lo camines más rápido. O sea, ¿para qué vas? Si tú lo puedes hacer 10 veces más rápido invirtiendo en ti, ¿por qué no lo vas a hacer? Y, te, y, vas, y vas a ir más despacio y puedes evitar más errores con, es, con, esa, con esa ayuda. Y, y el negocio es, es simplemente hermoso. No poder, yo pienso que es encontrar tu por qué, como dicen el why, y no, y no apartarte de ahí, porque la verdad que no es fácil tener tu propio negocio, o sea, es un pensamiento limitante que estoy yo teniendo, estoy compartiendo, no no es, eh, hay que trabajar, y hay que poner el tiempo, hay que poner el amor, y hay que poner la dedicación, entonces, eh, ahí está.
0: Lo que tú dices de los mentores es muy cierto, porque eh, a, a mí me encanta Margarita Pasos, que ella es una mentora, y, y los mentores de verdad aceleran el camino por lo que tú mismo acabas de decir que ya recorrieron el camino una de las cosas que dice ella que no, no lo recuerdo textual pero es como que invierte dinero en tu conocimiento y lo que, el conocimiento que adquieras derramará después fruto a tus bolsillos y creo definitivamente que es muy cierto tú estudiaste life coaching si no me equivoco o med med meditation coach en el Chopra Institute sí. lo recomiendas para alguien que esté interesada
1: Sí, sí. Yo soy maestra certificada de Chopra, de meditación. Yo soy maestra de yoga 200 horas y soy life coach. Yo amo las tres cosas <ríe> y, y sí, las recomiendo totalmente. Si alguien quiere contactarte, ¿cuáles son los servicios que tú estás brindando y cómo te encuentras? Bueno, ahora mismo, ahora mismo estoy ofreciendo una, una hora gratis conmigo, una consulta gratis, donde podemos um, ver los obstáculos que te están impidiendo bajar de peso y yo te doy herramientas de cómo lograrlo. O sea, tú puedes, con una hora conmigo, puedes empezar a perder peso enseguida. En, en Entonces, eso es, es lo que estoy ofreciendo. También traba, eh, trabajo con paquetes de ocho sesiones a la vez, donde hacemos ocho libras en ocho semanas. O sea, empiezas a perder una libra por semana con, esta, con este paquete de ocho sesiones. Si las personas se quieren contactar conmigo, me pueden ir a mi website, keniasunkar.com. O en mi Instagram, yo siempre estoy en mi Instagram, que es kenia.zunkar, S-U-N-C-A-R, eh, soy so en Instagram, at kenia.zunkar. Ahí estoy siempre, y así que me pueden contactar de esa forma.
0: Muchas, muchas gracias, Kenia. Gracias por compartir gracias. con nosotros. Y empoderadas, nos vemos en otro episodio.